0: Sofía Kovalevskaya, matemática rusa, dijo
1: Muchas personas que no han estudiado matemáticas
0: las confunden con la aritmética y las consideran una ciencia seca y árida.
1: Lo cierto es que esta ciencia requiere mucha imaginación. Descubrimientos, Descubrimientos. 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 Disolviendo mitos
0: Revelando realidades Descubrimientos. Descubrimientos Hoy en Descubrimientos conoceremos el trabajo del fotoperiodista Christopher Rogel ganador del Press World Photo de este año con su reportaje Hermoso Veneno
1: en A Pescar Ciencia, nuestro amigo Mateo Bonilla nos zambulla en una nueva aventura sobre la sincronicidad de Carl Jung. Hola Didier, ¿cómo estás?
0: Hola Ari, muy bien, como cada día que nos adentramos en el universo de la ciencia. ¿Y tú, qué tal?
1: Yo también estoy muy contenta y expectante por descubrir una nueva aventura.
0: Pues no esperemos más y... ¡Comenzamos!
2: ¡Comenzamos!
1: A través de sus voces Hoy tenemos el gusto de conversar con Christopher Rogel blanquet.
0: Christopher es fotógrafo documental, periodista y docente. Se ha especializado en conflictos sociales, tortura, migración, derechos humanos, grupos vulnerables y desastres naturales.
1: Ha recibido la beca Eugene Smith, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en México. En 2015 ganó el concurso internacional de fotografía documental de la Escuela Nacional Sindical de Colombia por su foto documental Los Niños del Opio.
0: En 2023 ganó el premio WordPress Photo en la categoría Proyectos a Largo Plazo por su fotoreportaje Hermoso Veneno.
1: Christopher, muchas gracias por venir a platicar con el equipo de Descubrimientos.
2: No, muchas gracias por invitarme y pues aquí estoy para lo que, para lo que quieran platicar conmigo. Hermoso veneno. ¿Hay venenos que pueden ser hermosos? ¿Cómo surgió este título para tu proyecto? Bueno, eh, mi trabajo es básicamente documentar eh, los problemas congénitos eh, por el uso de agroquímicos en el cultivo de flor en Villa Guerrero. Y justo eh, este nombre es una especie de oximorón porque si bien es cierto, el veneno mata, aquí se está utilizando para obtener la flor perfecta, ¿no? Una flor más hermosa. Entonces por eso decidí cómo hacer este pequeño juego de palabras para para nombrar el proyecto en el que llevo casi cuatro años documentando estos problemas de salud pública.
1: Perfecto, y platícanos, ¿qué son los impactos de la industria mundial?
2: Bueno, eh, Villaguerrero, eh, para darles un contexto, es la principal zona de producción florícola en todo el país, de hecho, gran parte de esas flores no solo se consumen aquí en México, también se exportan a Estados Unidos y Canadá. Y en este sentido, no es que yo esté en contra de la industria, es algo que a mí me gustaría recalcar. Yo no pretendo denunciar una actividad que le da de comer a miles de personas, personas de campo que todo, todos los días se levantan muy temprano para sacar el sustento para ellos y para sus familias. Más bien mi trabajo está enfocado en denunciar eh, estas problemáticas de salud pública, pero para que el gobierno en este caso aplique políticas públicas que fomente la o que regule el uso de los agroquímicos. Porque si a estas personas se les dan otras herramientas y se les capacita para... Ser menos agresivos con su comunidad y con el medio ambiente, ellos lo van a hacer porque al final no es como que estén en contra, solamente que utilizan las herramientas que tienen para trabajar. Y hablando sobre
0: eso, ¿qué son los agroquímicos? ¿En
2: dónde y para qué se usan? Bueno, los agroquímicos son, como se dice su nombre, sustancias químicas creadas con la intención de mejorar una producción en el campo. Aquí es interesante que, que lo preguntes como tan específico porque los agroquímicos que se utilizan en la flor, en la región de Villaguerrero, originalmente son fabricados para el cultivo de hortalizas, estamos hablando calabazas, vegetales, todo eso. Inclusive don José, alguna vez, que es uno de mis personajes en la historia, que nació con un tumor en la espalda y le amputaron una pierna, él se dedica actualmente a cultivar rosa. Eh, él me enseñó la botella de, del químico y tiene una figura de una calabaza. Y me decía, mira, esto se utiliza para cultivar lo que tú te comes. Entonces aquí el problema, si bien es cierto el epicentro o, o la parte que muestro es de las flores, estas esta sustancias se utilizan para el alimento que consumimos de manera regular.
1: Oye, y hablando de Villa Guerrero en particular, ¿qué daños a la salud están causando estos agroquímicos?
2: Bueno, de acuerdo a lo que yo estuve viendo hay, y por lo que he estado investigando, hay un abanico muy grande, pero por mencionarte algunas cosas es hidrocefalia, encefalomalacia, espina bífida, tumores, infertilidad, cáncer. Eh, ahora, también me gustaría recalcar que yo soy periodista, soy fotógrafo y mi trabajo es desde la observación, ¿no? O sea, yo no tengo, yo no soy científico. Sin embargo, mi trabajo sí está basado en documentos publicados por la Universidad Autónoma del Estado de México, principalmente los, las investigaciones del doctor Freddy Torres Oregón. Entonces, sí hay eh, hay un respaldo eh, académico en el cual yo me baso para poder hacer mi trabajo.
1: Claro, tienes una investigación previa, ¿no?
2: Sí, o sea, la investigación no es mía, pues la investigación está por otros académicos, pero es, es sí, eso claro. respalda lo que yo documento a partir de mis fotografías. Claro, claro.
0: Eh, incluso si mañana se dejaran de usar, ¿durante cuánto tiempo seguiría viendo secuelas?
2: Pues mira, según lo que me dijo el doctor Freddy, para que la tierra pueda, digamos, sanarse y limpiarse en una totalidad, tendrían que no cultivar, o sea, de no usarlos, como tú lo dices, más o menos unos 40, 50 años.
1: Imagínate, wow.
2: Te explico un poco. Cada vez son más fuertes los agroquímicos que utilizan, porque has de cuenta que los agroquímicos que usaron la temporada pasada, conforme se va pasando el tiempo, deteriora la tierra, ¿no? La hace menos fértil, la hace le hace que pierda sus propiedades. Entonces, por eso siempre tiene que haber una dosis o una modificación en el químico que se utiliza. En ese sentido es donde dice el doctor Freddy Torres Oregón que si quisieran limpiarla, por así decirlo, tendrían de entrada que dejar descansar la tierra, por decirlo de algún modo, y esperar más o menos 40, 50 años para que se pudiera volver a, a, a trabajar. Obviamente eso es, es, es imposible porque no solamente ellos, sino el campo no puede pararse tanto tiempo. ¿A qué voy? Que pareciera que el daño es irreversible, pero no por eso podría, eh, se puede ayudar a que el impacto ambiental
1: sea menor. Oye, ¿y, ¿y en ese caso sería posible en algún momento cambiar de agroquímicos para proteger de alguna otra forma sus flores?
2: Sí se puede. Eh, de hecho, la segunda parte de mi proyecto que ese depende más bien del financiamiento, es que hay una familia en una comunidad cercana a Villaguerrero que está desarrollando abonos orgánicos a base de ajo y de canela. Entonces, parte de este proyecto justo es documentar una parcela experimental que utilice solamente este tipo de, de abonos orgánicos. Oye, Christopher, ¿qué preguntas te hiciste al iniciar tu trabajo y cuáles te sigues haciendo? Bueno, a ver, eh, es que yo conozco el contexto desde hace muchos años porque mi papá tiene amigos y conocidos en la región y yo ya tenía como esa intención de documentar el tema a partir desde, desde la intimidad y la cotidianidad de las personas. Una de las cosas que yo vi y que me sorprendieron, digamos, en una cuestión hacia la tragedia, por así decirlo, es que el abanico es tan grande que... Hay personas que están eh, en una situación más compleja, por decirlo así, que otras personas. Por ejemplo, Sebastián, que es el protagonista de mi historia, tiene hidrocefalia. Él eh, tiene 20 años, no se puede mover, digamos, de manera autónoma, tiene que estar asistido totalmente por sus familiares, si está como postrado en una cama. Sin embargo, él puede salir porque sus papás lo sacan a las, a las reuniones familiares, lo llevan de paseo, ha ido a los delfines como terapia en Cancún, ¿no? O sea, conoce un mundo. Otro de los personajes que yo documento que es Carmelita, que es una niña de 16 años, ella tiene encefalomalacia. Visualmente se parece mucho a Sebastián, pero con la dif enorme diferencia de que ella es fotosensible, no tiene ojos y además no puede soportar el ruido. Esto imposibilita que sus familiares la saquen a pasear. Y ella tiene 16 años en la misma habitación. Entonces, eso a mí me, me sorprendió mucho porque, pues, desde esa perspectiva pareciera que Sebastián está en la gloria, ¿no? Si me explico, ¿no? No porque esté bien, pero hay enfermedades que pueden ser todavía más terribles que lo que tiene Sebastián, que ya es terrible de primera mano. En ese sentido, también pues la solid solidaridad y la resiliencia que tiene la comunidad para seguir trabajando a pesar de que saben que ocurren estas problemáticas en su comunidad. O sea, tampoco es que sean ignorantes. Ellos entienden qué es lo que está pasando, pero pareciera que lo normalizan y que es como una cuota que tienen que pagar por dedicarse al, a, al, al cultivo de la flor.
1: Oye, y hablando de historias, ¿en qué historia estás trabajando ahorita?
2: Bueno, yo ahorita estoy trabajando, bueno, sigo con este proyecto, todavía no lo termino, me falta este año y el que sigue, y también estoy haciendo un proyecto con personas en situación de calle, en el que les hago un cambio de imagen con la intención de redignificar y, y mostrar que pues alguien que vive en la calle tiene una situación más compleja que el solo hecho de abandonarse a, a vivir en la indigencia eh, esos como proyectos personales eh, laborales pues al final yo sigo trabajando como freelance eh, soy colaborador de la agencia Getty Images trabajo con el New York Times con el Courier Journal entonces eh, sigo en activo paralelo a mis proyectos Oye, y ya para terminar cuando te dijeron que habías ganado el premio, ¿no pensaste que te estaban choreando? <risa> no, o sea, es que yo me enteré un mes antes. Ah. Pues, eh, a mí me llegó un correo en donde me decía que, pues, que había ganado, pero que no lo dijera a nadie, entonces ah, tuve sí. que guardar el secreto un mes, solo le dije a mis padres. Más bien me sorprendió, o sea, sí me sorprendió porque no esperaba ganarlo, pero bueno, eh, fue como un momento bonito eh, ese día. O sea, sí me lo creí, pues, porque me llegó un sí, correo sí. institucional, pero pero todo bien, todo bien.
1: Claro, qué emoción. Bueno, y hay que agregar que los jurados del WordPress Foro dijeron del trabajo de Christopher. Las imágenes son sutiles, matizadas y bellamente editadas de una manera que mantiene la dignidad de la comunidad fotografiada y crea una lectura emocional de su historia.
0: Christopher, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado para conversar con el equipo de
2: descubrimientos. Muchas, muchas gracias y espero haberles ayudado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y Hasta muchas luego. felicidades también. <risa> gracias, gracias. Nos vemos, felicidades. Hasta luego.
0: Mateo Bonilla, en su constante navegar por las redes sociales, ha tenido un buen día de pesca.
1: Escuchemos qué encontró. A pescar ciencia con Mateo.
3: Hola, esta vez narraré un video muy interesante. Habla acerca de la sincronicidad de Carl Gustav Jung, que está alojado en la página de Jorge Benito en YouTube. En 1914, una mujer alemana tomó una fotografía de su hijo pequeño y llevó la película a Estrasburgo para su revelado, pero nunca pudo ir a buscarla porque estalló la Primera Guerra Mundial, así que la dio por perdida. Dos años después, en 1916, la mujer compró una nueva película en Frankfurt, esta vez para fotografiar a su hija recién nacida. Cuando la imagen se reveló, descubrieron algo fascinante. La fotografía mostraba una doble exposición y la imagen de abajo era la misma que le había tomado a su hijo en 1914. La vieja película nunca fue revelada y de alguna manera había vuelto a circular como si fuera nueva hasta que regresó a las manos de su dueña. El escritor Wilhelm von Schulz recopiló esta historia y muchas otras donde objetos perdidos o robados regresaban a sus dueños de las más extrañas formas, y llegó a la conclusión de que estos acontecimientos están dispuestos como si fueran el sueño de una conciencia mayor y más completa que es incognoscible, comprender una situación como un todo y por lo tanto colocar los detalles sobre un fondo cósmico la interacción del yin y el yang. El I-Ching es un libro oracular donde hacemos una pregunta definida. A través de la intención psíquica, el observador impone sus condiciones sobre las leyes naturales de causa y efecto, y así obliga a la naturaleza a dar una respuesta a una pregunta ideada por el hombre. Después de esto lanzamos unas monedas y recibimos una respuesta expresada en código binario, par o impar, que conduce después a uno de los 64 hexagramas que formulan un mensaje oracular. De hecho, este código binario del I Ching es el mismo que el filósofo matemático Leibniz tomó para articular su nueva aritmética y el que hoy se usa en casi todas las computadoras modernas. En el I Ching, las monedas caen tal como les conviene, pero obligan a la naturaleza a responder en términos estadísticos, con números pares e impares que actúan como representantes del yin y el yang, los principios que se encuentran tanto en el inconsciente del que observa como en la naturaleza objetiva, y por lo tanto unen el interior psíquico y el mundo exterior físico. De esta forma, el I-Chin nos permite provocar intencionalmente que la sincronicidad suceda. Jung contó. Una joven a la que estaba tratando, tuvo en un momento crítico un sueño en el que le daban un escarabajo de oro. Mientras me contaba este sueño, me senté de espaldas a la ventana que estaba cerrada. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me volví y vi un insecto volador golpeando la ventana desde afuera. Abrí la ventana y atrapé a la criatura en el aire mientras volaba. Era la analogía más cercana a un escarabajo dorado que uno puede encontrar en estas latitudes. Un escarabajo Cetonia aurata, que contrariamente a sus hábitos naturales, evidentemente había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese momento en particular. En esta experiencia, por un lado tenemos una imagen inconsciente que llega a la conciencia de su paciente a través de un sueño. Y por otro lado, una situación objetiva donde un escarabajo aparece inusualmente en el mismo momento en que ella relata su sueño y en el mismo instante en que Jung y su paciente tratan de descifrar el significado de un símbolo que apareció en la mente de esta. Tal símbolo se manifiesta también en la realidad material. Jung defendía que los dos factores que definen a la sincronicidad son siempre una imagen o un símbolo inconsciente que llega a la conciencia, ya sea directamente por una experiencia cotidiana o indirectamente en forma de un sueño, idea o premonición, y una situación objetiva que coincida con este contenido. Si estos dos factores no se dan, no estamos frente a una sincronicidad, sino que estamos frente a un mero sincronismo. Una casualidad sin relevancia que carece de significado profundo y por lo tanto no ayuda a que la conciencia se desarrolle. Aunque no lleguemos a comprender su causa, los eventos sincrónicos están vinculados por un sentido profundo. Y Jung creía que para encontrar una explicación científica, deberíamos comenzar con una crítica de nuestros conceptos de espacio y tiempo. Para Jung, la sincronicidad es una especie de cuarto eje que debería agregarse a la treada de espacio, tiempo y causalidad, convirtiéndose en un cuaternio, representado de esta forma, arriba en el lugar del espacio, la energía indestructible, abajo, el continuo espacio-tiempo. A la izquierda, la conexión constante de la causalidad donde se observa la relación causa-efecto y a la derecha, en el lugar de la sincronicidad, la conexión cambiante a través del significado. Jung, al final de su obra, afirmó lo siguiente. No considero estas declaraciones como una prueba final de mis puntos de vista sino simplemente como una conclusión de premisas empíricas que me gustaría someter a la consideración de mi lector. Así pues, queda sujeto a tu consideración si quieres dotar de significado esos fenómenos sincrónicos, cuya explicación parece escaparse del entendimiento, o si por el contrario prefieres creer que el azar es solo azar, las casualidades son solo casualidades y todo carece de significado. Hasta aquí termina este video. Los invito a mirar el canal de Jorge Benito. Realmente lo recomiendo ya que todos sus videos son bastante interesantes. Bueno, pues los dejo. No dejen de escucharme y hasta la próxima.
0: Eso es todo por hoy.
1: Nos escuchamos en la siguiente emisión, el mismo día y a la misma hora.
0: Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en...
1: Egión Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
0: Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public. Hasta, hasta los, los próximos descubrimientos. descubrimientos. Esto fue descubrimientos.
1: descubrimientos. Revista Semanal de Ciencia
0: para jóvenes.
1: Participamos en este programa.
0: Jesús González,
1: Emma Bautista,
0: Jocelyn Vega,
1: José Luis Solano,
0: Luis Luna,
1: Portino Longines,
0: Alejandro Ramírez,
1: Ana Lilia Villarreal,
0: Oscar Solís,
1: Alma Lilia Martínez,
0: Didier Longines,
1: Ariadna Caero,
0: Mateo Bonilla,
1: Alín Sánchez.
0: Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.